0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 정부가 특수고용직에 대한 고용보험을 단계적으로 확대를 해왔는데요. 새해 1월부터 배달기사, 대리운전기사 같은 플랫폼 노동자들도 고용보험에 가입할 수 있게 된다고 하죠. 자 그런데 현장에서 걱정하는 목소리도 나오고 있습니다. 고용보험 확대로 인해 좋아지는 점은 무엇이고 보완해야 할 것은 없는지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네, 2013년 폐업을 한 경남지역 공공의료기관이지요 진주의료원 기억하시는 분들 많으실 텐데요. 그 공백을 메울 공공병원 신축사업이 2027년 개원을 목표로 추진이 된다고 하죠. 이 계획과 함께 코로나19 이후 더욱 중요해진 이 공공의료문제 같이 한번 생각해 보겠습니다. 12월 30일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
1: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽 네 먼저 속보부터 좀 전해드리겠습니다 오늘 충남 전라지역에 대설특보가 발효돼서 많은 눈이 예상이 되고 있습니다 외출을 좀 자제하시고 미끄럼 사고라든지 어또 퇴근시간 대중교통 이용을 좀 해주시기 바랍니다 또이 지역 운전자분들께서는 차량 월동 장비를 좀 미리 준비하시면 좋을 것 같고요 운전 시 차량 간의 거리 두기 감속 안전운전에 또 만전을 기해 주시기 당부드립니다 자, 정신의 뉴스 브런치, 이제 뉴스픽으로 시작을 한번 해보도록 하죠. 화요일과 목요일 함께 해주시는 두 분입니다. 신보라 국민의힘 전 의원, 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요.
1: 네, 몇번 쉬었더니 오랜만에 뵙는 거네요 네, 거였네. 그니까요. 러 네, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표, 안녕하세요. 네,
0: 오랜만에 뵙습니다. 네. <웃음>
1: 자 오늘은 좀 얘기할 거리들이 많은 주제로 저희가 좀 잡아봤습니다. 음. 첫 번째가 내년 지금 1월 뭐 얼마 남지도 않았어요. 이제 다음 주가 벌써 내년 네, 1월입니다. 맞습니다. 오늘이 30일이니까 뭐 이제 21년도 하루밖에 안 남았고 오늘 내일밖에 안 남았고요. 자 배달기사하고 퀵서비스 대리운전기사. 이런 플랫폼 노동자들의 고용보험 가입이 가능해진다는 지금 보도가 나왔는데 나온 내용을 좀 정리를 먼저 해볼까요? 신문학원님께서 좀 정리해 주시겠습니까?
2: 네. 고용노동부가 어제 보도자료를 통해서 발표한 내용인데요. 네, 내년 1월 1일부터 플랫폼 업체와 1개월 이상의 노무 제공 계약을 체결하고 월 보수액이 80만 원 이상인 퀵서비스 대리운전기사에게 고용보험이 적용이 됩니다. 네. 퀵서비스 안에는 음식 배달과 같은 배달 종사자도 그렇죠. 포함이 되고요. 네. 그래서 1개월 미만의 노무제공 계약을 맺은 경우에는 월 보수액과 상관없이 모든 노무제공권에 대해서 고용보험이 적용되는 음. 방식입니다. 어, 이들은 지난 7월부터 고용보험을 적용받고 있는 1 2개 직종의 특 고종사자와 동일하게 실업급여와 출산 전후급여를 받게 되는데요. 네. 종사자는 이직일 전 24개월 중에 12개월 이상의 보험료를 납부하고 자발적 이직이나 이런 수급 자격 제한 사유에 해당하지 않는다면 음. 임금근로자와 동일하게 120일에서 270일간 구직급여를 수급하게 됩니다. 아, 네. 그리고 출산일 전 3개월 이상 보험료를 납부했다면 출산일 전후로 일하지 않아도 출산 전후 급여도 90일간 받을 음. 수 있게 됩니다. 어이 고용보험 적용에 따라서요. 네. 어, 애컨대 월 300만 원 정도의 배달 수수료, 수수료를 받는 배달기사분들은 네. 월에 월 14,574원 정도의 고용보험료를 납부하게 되고요. 네. 고용보험 가입기간 2년 동안 12개월 이상 보험료를 납부한 뒤에 실직하는 경우에는 실업급여로 월 124만 8천 원 정도의 급여를 받을 수 있을 것으로 보이고 있습니다. 음. 또한 어, 만약 노무를 받는 사업주와 플랫폼을 운영하는 사업자가 계약을 맺는 경우에는 플랫폼 사업자가 고용보험 의무사항을 이행을 하게 되는데요. 음. 어 이거는 다수 사업주와 종사자 간의 업무 수행이 이루어지는 이 업종의 특성과 음. 플랫폼 사업자가 노무 제공 관련 정보를 보관하고 있다는 점을 감안한 조치입니다. 음. 또한 소규모 사업장에 근무하는 조소득 플랫폼 종사자에 대해서는 두루누리 사업이라고 하는 사회보험 보장 제도를 통해서 고용보험료의 80%를 지원을 하고요. 사업적 플랫폼 종사자가 근로복지공단에 그 고용보험료 지원을 신청을 하면 납부한 보험료 중에 일부를 환급받는 그런 방식입니다. 음. 정부는 이 제도의 조기 안착을 위해서 근로복지공단 산하 4개 권역에 어, 특수형태 근로 종사자 지원센터를 만들어서 음. 이 고용보험 업무를 지원할 계획이고요. 또 플랫폼 사업자의 보험 사무 수행을 지원하기 위해서 각 센터 내에 그 전담 직원을
1: 배치해서 음. 일들 원스톱 안내 서비스도 지원을 한다는 계획입니다. 네. 자 지금 나온 내용들이 많아가지고 조금 더 주목할 부분들과 또뭐 생각해봐야 할 대목들이 좀 있는 것 같아요. 어, 지금, 보험료만 내고 혜택받는 거는 없는 거 아니냐가 이제 일단 노동자들이 가장 걱정하는 부분이 아닐까 하는 생각이 들고, 어, 이 고용보험으로 인한 부담이 배달료 인상이라든지 또 다른 기업과 고용과의 관, 고용자 간의 관계에서의 또 어떤 문제가 생기는 건 아니겠는가 하는 어, 그런 우려들도 있고요. 어, 먼저 긍정적으로 평가하시는 부분 또 아닌 부분을 좀 나누어서 짚어보면 좋겠습니다. 어, 조 대표님께서 좀 짚어봐 주시죠.
0: 네, 저는 우선 지금 전 국민 고용보험 의무 도입이라는 큰 로드맵 속에서 네. 사회적 안정망을 전 국민 모두에게 두루 적용을 시키려고 하는 방향성에 대해서는 음. 굉장히 공감하고 좀 환영을 한다고 말씀드리고 싶고요. 네. 이번 안에서 좀 유의미하게 봤던 부분은 기존에는 자발적 실직을 하는 경우, 그러니까 예를 들면 이직을 한다거나 아. 본인의 의사에 기반해서 이제 퇴사 처리를 하고서 구직을 하는 경우에는 실업급여의 대상자에 포함되지 않았습니다. 그래서 이제 이 논의가 들어왔을 때도 사실상 그러면은 이제 어 돈만 내고 네. 뭐 받지는 못하는 거 아니냐 음. 이렇게 논의하시는 분들이 굉장히 많았고 그렇게 이야기하게 된 배경에는 특히 플랫폼 기반 노동자들의 경우 수입이 굉장히 일정하지 않다는 특성이 있기 때문이었는데요. 그렇죠. 음. 그런 부분을 감안해서 이제 유의미한 소득이 이제 실비나 이런 것들을 제외하고 음. 3개월간 평균 소득보다 30% 줄었을 경우에는 네. 이제 자발적인 이직으로 간주해서 음. 관련된 실업급여나 취업을 촉진할 수 있게 하는 여러 가지 혜택들을 받을 수 있도록 한 부분이 음. 그래도 좀 긍정적이다 이렇게 좀 보았고 네. 또 이렇게 우리가 통상 근로자가 아닌 경우에는 네. 출산이나 산후 이후에 뭐 사산을 했다든지 유산을 했다든지 이랬을때 실질적으로 당장 일도 할수 없는데다가 음. 고용안정뿐만 아니라 생활비의 문제에 이제 부딪히는 경우가 굉장히 네. 많았거든요. 네. 근데 이 부분에 있어서도 이제 어느 정도 사회적 안정망의 최저치를 마련할 수 있었다는 점에서 굉장히 긍정적으로 봅니다. 네. 근데 이제 다만 현재 현장에서 우려하시는 부분들은 이제, 한 군데서만 일을 하는 것이 아니라, 중복업체에 근무를 해서, 실제적으로. 네, 음. 여기서도 일을 받고, 저기서도 일을 받고, 이렇게 하는 경우들이 있다럼 이쪽도 내야 되고, 저쪽도 내야 네네, 되고. 네, 그런 부분들이나, 네. 그리고 또, 플랫폼 업체가 이제 비용을 부담하게 되면은, 음. 이제 오히려 라이더를 더 구하기 어려워진다는 업계의 뭔가 이야기들, 혹은 배달료 인상에 반영이 될수 있다라는 우려들이 있었는데, 예, 예. 실질적으로 뭐좀 쪼개서 이 논의를 보자면, 이제 국세청에서 현재는 뭐 말씀하신 것처럼, 듣기만 해도 굉장히 복잡한 <웃음> 아, 처리 과정을 거칠 수밖에 없어요 이제 어. 안착하는 과정이기 때문에 예. 근데 장기적으로는 어, 이 플랫폼 업체 특성이 있잖아요. 보통은, 어, 대다수의 주문이 이제 어플이나 이런 디지털을 기반해서 네. 이루어지고 있기 때문에 이런 부분에 대해서 범부처적으로 정보를 공유하거나 혹은 일어나 해서 국세청이 증수 업무를 할수 있도록 하는 방식의 음. 소득을 파악해서 이제 금액을 공지하거나 이런 부분들이 좀 일어나 될수 있도록 하는 방식이 좀 필요할 것으로 보이고요. 예. 그렇게 됐을 때 누락되거나 뭐 중복해 하거나 이런 부분에 대한 부작용도 좀 연착륙할 수 있는 방안을 마련할 수 있지 아닐까라는 음. 부분과 또 실질소득이 현재, 우리가, 뭐, 자발적 실력, 실 그, 그런, 어, 실업이 아니고, 음. 만약에 잘렸다. 회사에서 잘렸다. 네. 이런 경우에는. 사직을 당했다. 네. 사직을, 권고사직을 당하거나 이랬을 때는 급여가 없어야지만 사실은 실업급여의 대상자가 되는데, 음. 이제, 이 경우에는 고정급여가 있는 게 아니잖아요. 그러니까, 3개월간 같은 경우에 자발적 실적이, 아, 실업이 아닌 걸로 처리를 해주긴 하지만, 실질소득이 일정 부분 이하로, 이제, 오락내락 리 하면서 떨어졌을 경우에도, 좀 부분실업에 대해서 보상할 수 있는 방안을 좀 마련을 음. 해야, 조금 더 종합적으로 이런 대책으로서의 효력을 가질 수 있지 않을까 네, 이런 부분에 대해서 좀 말씀드리고 싶습니다.
1: 네, 그러니까 수익이 일정하지 않은 것을 어떻게 바라볼 네, 것인가 업계의 특성을 어떻게 반 예, 권고사직과 이직 이런 식으로만 이분화되어 있는 네. 것을 조금 더 융통성 있게 바라봐줘야 된다는 그런 점이 현실적으로 현장에서의 목소리라고 지금 이제 지적을 해 주신 거네요. 자 그렇다면 신부랑 의원께서는 또 어떻게 보십니까?
2: 네 어~ 이번 조치가 어떻게 보면 사회적 안정망 강화라는 측면에서 이루어진 건데 네. 제가 (20대) 국회에 있을 때도 환경노동위원회에서 예. 이런 플랫폼 종사자 그러니까 기술의 혁신에 따라서 새롭게 그렇죠. 어, 나타나게 된 일자리들. 근로 어~ 형태를 음. 어떻게 이제 근로기준법상의 어떤 법적 조 보호 조치로 품을 음. 것인가 이게 네. 굉장한 어, 이제 첨미한 어떤 논쟁의 이슈가 됐었는데요. 네. 그때마다 얘기가 됐던 게 결국 음. 과거의 전통적인 근로기준법을 음. 이제는 뜯어 고쳐야 될 때가 됐다. 그러네요. 지금의 근로기준법은 음. 어 과거에 우리가 그 이분법적인 개념으로 음. 일상화되어 있던 정규직 아니면 비정규직. 그렇죠. 어, 화이트 칼라 아니면 블루 칼라. 예. 어 이런 형태에 있는.
1: 고용에 대한 분류 자체가 그렇게 되어 있었죠. 네, 그런 예.
2: 형태에 있는 근로자들을 기준으로 보호해 주겠다는 것이 근로기준법이고 음. 그러한 직에 속하지 않은 에컨데 지금. 어, 이번 플랫폼 종사자처럼, 음. 어, 형태는 일반 사업자인데, 네. 어, 어, 결국은 또 누군가, 어, 사업주가, 어, 이제, 나름대로 고용의 방식은 아니라 계약의 방식으로 음. 노무를 제공을 하는 거다 보니까 이게 근로자와 자영업자의 어떤 중간 개념인 거죠. 음. 종속적인 형태도 있으면서 동시에 사업자의 지위를 가지면서 계약의 형태 그러니까 근로계약이 아니라 음. 도급계약의 형태로 하다 보니까 음. 이게 근로자도 아니고 자영업자도 아닌 음. 이 개념들을 이제 포괄할 수가 없다 근로기준법이. 그래서 특수고용 형태 근로자라고 하는 어. 그 중간에 어떤 개념을 만들어 놓고 음. 어~ 이분들은 근로기준법상의 근로자는 아니기 때문에 출산 전후 휴가나 고용보험 가입이랄지 음. 이건 적용 대상이 아니에요 음. 어~ 이러다 보니까 이 사각지대들이 엄청 많이 발생을 그렇죠. 한 거거든요 예. 그러니까 결국은 근로기준법을 이제 이틀에 맞는 음. 방식으로 뜯어고쳐야 되는데 본다면 그런 담론과 법. 적 어떤 변경 음. 수정이 국회 내에서 아직 이렇게 통합적으로 잘 이루어지지는 못하고 있다 보니 아. 이제 고용노동부가 그러면 사회적 안전망을 강화하기 위한 조치로서 예. 어~ 일부 이런 변경을 해서 고용보험도 의무 가입할 수 있도록 음. 바꾸자 음. 어, 그래서 저는 이게 어~ 당장은 어떤 시급한 대책이긴 하지만 그렇죠. 어~ 장기적으로 봤을 때는 그~ 근로기준법 형태를 뜯어 고치는 음, 작업 노력이 필요하다. 그런 전제하에서 이 문제를 좀 바라봐야 하지 그러네. 않을까라는 생각이 들고요. 그러다 보니까 이분들이 굉장히 애매해요. 음. 왜냐하면 노조법상에서는, 어, 또, 어, 특고가 여러 직종이 있는데, 네. 그 특고 직종 중에서도, 뭐, 골프장 캐디, 음. 학습지 교사, 방송 연기자, 그다음에 택배기사 이런 분들은 최근에 노조법상으로는 또 근로자로 인정을 받으셔서 네. 노조를 결성할 수 있게 됐어요. 아. 하지만 같은 특고라도 보험설계사나 레미콘 기사분들은 또 노조법상인 근로자로는 인정을 못 받아서 네. 노조를 결성할 수 없게 되어 있거든요. 아. 그러니까 어 여전히. 어, 글, 이 특고 종사자 분들도 사이에서도 네, 뭐 네. 어, 근로기준법의 일부 적용을 받는 분들, 음. 노조법의 일부 적용을 받는 분들, 산재보험법의 일부 적용을 받는 분들이 네. 다 차이가 있는 거죠.
1: 한번좀 정리를
2: 어. 할 필요가 있겠군요. 네. 하지만 어쨌든 가장 중요한 개념은 일터에서 일하는 모든 근로자는 음. 보호되어야 될 필요가 있다. 네. 그런 관점에서 음. 음, 전반적인 이제 노동법 개혁이 필요하다 네. 이런 뭐 부분들을 말씀드리고 싶고요. 음. 이제 플랫폼 종사자에 대한 이 고용보험 같은 경우는 어 조금 뭐 지금 제기되는 우려들이 있는데 네. 그건 이제 이제 플랫폼이라고 하는 그걸 통해서 실제 어떤 소득이랄지 예. 뭐 계약 건수들이 이제 그 디지털로 기록이 되는 거거든요 네네. 그래서 고용노동부는 그 플랫폼에 기록된 걸 기반으로 소득을 어. 추산하고 그에 따라서 고용보험료를 부과하겠다 산정하겠다. 이런 방침이에요 네. 네. 근데 지금 드러나는 문제가 이런 배달 종사 그 업체, 그 업체, 플랫폼, 플랫폼 업체들이 업체. 기본적으로 정부에 제공을 반드시 안 합니까? 아 반드시 등록을 해야 된다거나 아. 신고를 해야 된다거나 하는 규정에 이렇게 없습니다 받질 않아요. 네. 네 신고를 할 수도 있고 안할 수도 있어서 우리가 일반적으로 알고 있는 뭐 거대 플랫폼 기업 같은 경우는 당연히 뭐 신고나 등록 절차를 거쳐서 운영을 하지만 작은 작은 지역에 예, 지역에서의 작은 소규모 업체는 특별히 등록이나 신고 절차를 거치지 않고도 음. 운영하는 곳들이 있어서 예. 지금 어~ 정부가 추산하고 있는 곳 은뭐 대략 한 육십 여개 정도 된다라고 예. 보지만 실제 그 배달 대행업이 백 개가 넘고 넘는다라고 업계는 파악을 하고 있더라고요. 아. 그러다 보니까 그런 영세 업체 같은 경우는 누락되는 그렇죠. 거군요. 네. 네, 그래서 어뭐 일탈이랄지 어떤 불법적인 운영 부분이랄지 이런 것들이 또 점검되지 않고 음. 진짜 실제 종사를 하는 사람이 아니라 그 대리로 뭐어 네. 하고 또뭐 실업 급여랄지 이런 걸 수급하게 되는 음. 뭐 그런 부정 수급의 문제랄지 이런 음. 것들이 있기 때문에 아무래도 이걸 이제 어~ 지금 대표 조성실 대표님 말씀하신 이제 구세청으로 음. 이제 가는 기 전에 지금 단계라고 네, 현재, 보여진다면 그렇죠. 신고나 의무 등록제 같은 것들을 좀 추진을 해서 예. 투명성 있게 운영될 수 있는 어떤 방안을 모색하는 것도 필요하지 않을까라는 생각이 들고요 네. 그래서 그 노무 플랫폼을 통해서 어떤 종사 시간 소득 그것들이 잘 신고가 되고 음. 그걸 통해서 투명화된 방식으로 음. 이 고용 보험이 운영될 수 있도록 하는 그 장치들은 음. 필요해 보입니다.
1: 네. 업체를 어, 간파그 안에서의 소득이라든지 음. 계약 조건 이런 걸 파악하기 위한 등록 신고 절차라든지 이런 것들 또 소득을 파악해 국세청의 네. 노력이라든지 이런 것들이 다 병행돼야지 되는 것이다. 지금 그런 얘기해 주셨는데 계약은 어떻게 됩니까? 이들은 지금 플랫폼 노동자들은 정규 그 노동계약 하듯이 그런 근로계약이 있는 겁니까? 아니면은 어떻게 되어 있습니까? 이게 뭐
2: 경기연구원인가 조사에 네. 따르면 그 우리가 이제 근로자들이 이렇게 작성하는 음. 그런 근로계약서 자체도 많이 없다고 해요그러니까 해요. 그걸 같아서요. 체결해서 운영되는 비율이 뭐 30% 정도에 불과하다는 아. 뭐 조사 결과도 있고요. 네. 그래서 실제 그그 그 계약에 어떤 가이드라인을 정부에서 만들어서 최근에 제공을 하기도 했고요. 음. 네, 그래서 이런 계약, 서명계약의 어떤 방식, 이런 것도, 어, 인류로 할 필요가. 있습니다 그렇겠죠 네. 예, 예.
0: 관련해서 저도 음. 이제 말씀드리려고 했던 부분을 질문을 음. 주셨는데 그러니까 현재 노무 제공 계약 기간이 1 개월 미만인 경우에는 음. 뭐 이제 그런 기간 제한이나 이런 거를 훨씬 더 유연하게 받도록 적용을 그렇군요. 했거든요 법 네. 그런데 쿠팡 이츠 같은 경우에 네. 우리가 이제 저희가 잠시
1: 후에 조금 더 얘기를 할까요 아, 네. 계약 조건을 네 지금 정실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 음. 저희가 이어서 뉴스피 이어가겠습니다. 어, 앞서 잠시 얘기가 끝나지 않은 조성실 대표께서 계약 건 어~ 제가 이것이 제대로 된 근로계약서가 있냐라고 말씀을 드렸더니 그건 한 현재 가이드라인으로 하고 있고 그 숫자는 그렇게 많지는 않다라는 지적을 해 주셔서 덧붙여서 얘기를 좀 해주시죠 네
0: 이제 대형 플랫폼 같은 경우에 우리가 이제 유명세를 가지고 있는 업체들 사이에도 좀 차이가 있습니다 어. 그래서 유기호나 배민 같은 경우에는 1 개월로 노무제공 계약 기간을 정하고 자동갱신하는 방법을 택하도록 하고 있어서 예. 현행법에 저촉을 받는 데 비해서 이제 쿠팡이츠 등을 비롯한 네. 또 다른 이제 큰 업체들 같은 경우에는 이제 계약 기간에 관한 언급이 없기 때문에 법적으로 거기에 포함이 안 되는 적용을 현재 받도록 되어 있거든요. 음. 그렇게 되면 현장에서 이런 말씀하신 계약이 통상적으로 이렇게 계약서의 형태로 꼼꼼하게 되지 않는 부분들을 이제 이용해서 제이 사실상 부업 배달 기사라는 형태로. 어쩌다 이제 파타임을
1: 하시는 분들이요? 그렇죠. 네. 그런
0: 분들한테 더 많이 콜을 주면 은 사실은 이제 더 불안정한 노동자들이 많이 늘어날 수밖에 없는 그렇겠네요. 기업은 그것에 있습니다. 의해서
1: 어 비용을 안 내도 되니까. 네, 그래서 그런 아. 부분에 대한
0: 이제 단기 노동자를 악용하는 사각지대가 안 생기도록 해야 되겠고요. 저는 이 고용보험만큼이나 중요한 게 산업재에 그렇죠. 관련된 거라고 생각을 해요. 성남시에서 지금 지자체 최초로 이제 지자체 비용으로. 대형 그 보험사와 계약을 체결해서 성남시에 소재하고 있는 플랫폼 업체에 고용되어 있는 라이더를 부롯한 네. 노동자들은 산업재해 혜택을 받을 수 있도록 시범 사업을 진행을 했거든요. 네. 그래서 어떻게 보면은 이제 비용이 올라가는 때는 훨씬 더 무리하게 일을 하는 라이더들이 많은 현실이기 음. 때문에 이런 부분에 대한 필요도가 현장에서는 조금 더 시급하고 좀 높게 음. 느껴질 수 있다는 부분도 말씀드리고 싶습니다. 네.
1: 선제보험 부분도 좀더 신경을 써야 된다라는 얘기도 해주셨어요. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 뭐, 지난 2013년도에 논란 속에 폐업을 했던 진주 의료원. 저도 왜이 뉴스는 이렇게 기억이 나는지 모르겠는데, 공공병원으로 지금 돌아온다는 그런 소식이 있어서 저희가 뉴스를 골라봤고요. 어떤 논의 과정을 거쳤고, 어떤 계획으로 앞으로 또 그럼 운영이 될지, 그때 뭐 적자 논의도 많았었기 때문에, 어, 한번 자세하게 좀 들어보고 싶습니다. 조성실 대표께서 좀 정리해 주시겠어요? 네. 꽤
0: 오랜 시간 동안 뉴스에 많이 노출됐던 네. 네, 진주의료원 사태 다 기억하실 텐데요. 제2의 진주의료원의 음. 형태로 이제 경남 지역의 공공병원이 또 들어서게 된다는 기쁜 소식을 전해드립니다. 네. 이제 1910년도 9월에 사실상 진주의료원은 공공의료시설로 개원을 했었고 음. 이제 오랫동안 전통을 가지고 운영을 해오다가 2013년도 당시 홍준표 지사 때 네. 적자를 더 이상 감당할 수 없다며 강제 폐업을 한바 있었습니다. 네. 이게 굉장히 지역사회에서뿐만 아니라 전국적으로 좀 논란이 됐었는데요 그랬죠. 국회에서 국정조사까지 진행을 하고 재개원을 지시하기도 했고 음. 인권위원회에서는 경남도가 환자들의 건강권을 침해했다면서 이제 뭐 권고 조치를 내리기도 했지만 결국에는 원상회복을 하더라도 소이익은 없다 음. 그러나 폐업한 결정은 위법하다라는 대법원 판결까지 이어지면서 음. 사실상 문을 닫았어요 음. 근데 김경수 전 지사 당시에 서부경남공공병원을 이제제2진주의원으로 음. 신축하겠다고 공약했고 도민참여담을 꾸려서 공론화 과정을 몇 년을 거친 이후에 설립 후보지를 정말 이 제안하는 제 실질적인 정책 권고안을 마련했습니다. 아. 그래서 이 민간협력위원회의 구상이 이번에 예타면제에 포함이 되면서 내년도 9월 KDI 적정성 검토를 거치면 폐업 십4년만이 2027년에 개원을 할수 있지 않을까, 이렇게 긍정적 목표를 가지고 추진이 되고 있는 상황이고요. 네. 이거는 주민이 주도해서 공공보건의료를 확충하는 어떤 과정으로는 어떻게 보면
1: 전국에서 최초 사례라고 볼수 있겠습니다. 민과 관이 같이 협력해서 그럼 이제 네. 준비를 그렇죠. 해나가는 거군요. 네. 네. 자, 그렇다면 지금 앞서 그동안의 과정에서 왜 문제가 됐었는지, 그리고 이제 그렇다면 어떻게 변화해야 하는지 등이 이제 숙제로 남아있기 때문에 공공의료의 중요성은 사실 이번 코로나가 음. 터지고 난 다음에 얼마나 중요한지를 우리, 이제 우리 모두가 다 절실히 느꼈기 때문에 필요성은 뭐더 이상 이야기할 필요는 없을 것 같고요. 어 지금 공공의료 확충 문제 자체 또 지역민들이 겪는 그동안의 폐쇄 이후에 어떤 불편이 있었는지 뭐 이런 것들을 포함해서 두 분께서 좀 얘기를 해 주시죠.
2: 네, 어, 우선 2013년 당시의 어떤 그 진주 의료원을 둘러싼 그런 논쟁에 네. 관련되는 사회적 화두와 음. 지금 이제 2021년 코로 팬데믹 시대를 준비하는 음. 어 부분에 있어서의 공공의료의 어떤 필요성이라고 하는 사회적 하도가 어 저는 좀 다르다라고 음. 생각을 합니다. 그래서 2013년 당시 논쟁이 의미가 없었다라고 생각하진 않고요. 네. 왜냐면 당시에 이제 진주의료원 같은 경우는 만성적인 어떤 부채의 문제와 그다음에 개선 의지가 없는 의료인들의 어떤 문제 음. 그리고 도민들이 겪는 그 낙후한 의료 환경에 대한 음. 어떤 불만들이 누적이 돼서 어 그때 당시에도 어 거의... 1999년 도의회에서부터 47회에 걸쳐서 경영 개선, 구조조정 네. 요구들이 있었지만 다 이제 묵살되는 어떤 그런 과정 음. 속에서 어떤 경영정, 경영정상화, 구조조정, 음. 개혁, 이런 것들이 계속 무너지는데 따른 어떤, 어, 그런 조치로서 이제 벌어진 일이기 때문에, 네. 어, 그런 부분의 어떤 논쟁이 의미가 없었다고 생각하진 않고요. 다만, 어, 지금 이제 우리가 팬데믹을 겪으면서, 음. 공공의료 특히 이제 뭐중압병동이라 음압병동이라든지 에 예. 예. 그다음에 중증 환자들의 어떤 치료 네. 그러니까 전담 병원의 확충 음. 이런 부분에서의 공공의료 필요성이 굉장히 이제 대두 커졌죠. 되면서 네. 어 지금의 시대적 화두가 달라진 것에 대한 대응적 음. 측면에서 음. 공공의료의 필요성이 이제 더 증가하고 있는 것 같고요 실제 지금 지역의료 현실을 보면 예. 지방의료원이나 적십자 병원들의 사십 어떤 지역 거점 공공병원 음. 중에 상백 병상 미만인 병원이 거의 팔십 프로가 넘는다고 해요. 규모가 82. 작다는 얘기니까 그러니까 규모가 작다는 네. 얘기는 음. 중환자 진료 능력이 이제 부족하다는 거고 또 인맥 상통하고 음. 또 양질의 의료를 좀 제공하기에도 한계가 있는 음. 이제 그런 상황이 있기 있고 또 그런 지방 의료의 의료 서비스의 질을 개선시키려면 예. 그런 전문 의료 인력 확보가 굉장히 필요한데 네. 그 이렇게 지방의료원에 그런 전문 인력들이 잘 가지 않으려고 하는 그런 이제 현실이. 이거는 뭐 예전부터 많이 네. 논의됐던 얘기죠. 네. 일이 있는 거죠. 음. 그래서
1: 음. 이런 부분에 대한 확충 문제가 여전히 음. 좀 중요할 수 있겠다. 예. 그러네요. 본적으로 어떻게 이 문제 해결할 것이냐 조성실 대표께서는 또 어떤 문제들을 들여다보고 계십니까?
0: 네, 저는 이 어떤 지난 과정을 보는 부분에 있어서는 신부라 원님하고 굉장히 관점이 다른데요. 음. 시대적 화두는 이미 있었다. 음. 그러니까 공공의료와 관련된 특별히 이게 상징적으로 사실은 진주의료원 폐원 사건을 통해서 이제 수면 위로 공론화가 되었던 그렇죠. 것이고. 그 당시에도 뭐 당시의 시대적 화두가 달랐다고 말씀하시지만 그런 방향이었다면 폐업이 아닌 사실은 개선이나 음. 서비스 의 향상에 대해서 좀더 주력을 했어야 됐는데 음. 그것보다는 굉장히 정쟁화가 돼서 지역 주민들이나 공공의료 인프라에 좀 결정적인 공익적 훼손이 있었던 거는 분명하다고 보고요. 네. 다만 공공의료라는 게 이제 보통 우리가 명의를 얘기할 때어뭐 당장 병이 있는 사람을 고쳐주는 것도 굉장히 중요한 의사지만 네. 어 병이 생기지 않도록 도와주는 게 훨씬 더 훌륭한 명이다. 이런 뭐 옛날 예방적 말들이 있잖 말씀하시는
1: 건가요? 네. 근데 공경
0: 네. 우려라는 거는 어, 이전에 있었던 시대적 화두가 이미 있었다고 말씀을 드리는 거는 음. 위기 상황이 아니었다고 하더라도 결과적으로 교육이나 의료 같은 경우에는 음. 언제 닥칠지 모르는 불가역적인 상황에 대해서 미리 대비를 해야 한다는 문제의식과 사회적인 담론은 계속해서 있어왔다. 네. 그런 의미에서 이제라도 좀 어떤 코로나 상황에서의 실질적인 필요와 맞물려서 좀 논의가 본격화되고 또 현장에서 필요를 채울 수 있도록 정책적인 음. 결과가 이루어진 거에 대해서 굉장히 감사하고 반갑다고 말씀드리고 싶고요. 네. 이제 공공의료는 지역별 화도도 있지만 학과별 화도도 굉장히 큽니다. 네. 소아외과나 네. 뭐흉부외과 이런 부분 같은 경우에는 아예 레지던트 지원자들이 뭐한 해에 없거나 이런 문제들이 지금 수면 위로 올라오고 있고 그렇게 됐으면 이 레지던트 수련 위로 들어간 분들이 5년, 10년이 지났을 때는 실질적으로 정말 수술이 필요한 환자들이 의사가 없어서 못 만나게 되는 상황들이 그렇죠. 생길 수밖에 없거든요. 네. 네. 그래서 지역별 격차 같은 경우에도 이제 뭐 OECD 비교했을 때 굉장히 한국이 좀 열악한 상황이고 무엇보다 음. 좀 충격적인 거는 예를 들면 서울에 살고 있는 어떤 환자를 의료진을 빨리 만났다면 피할 수 있는 죽음이다 이런 걸 10만 명 인구 기준으로 해서 계산을 하는 방식이 있거든요 네. 근데 이제 뭐 양양군이나 이런 데랑 서울 강남에 있는 어떤 지역과 지자체별로 비교했을 때 음. 거의 두 배에서 세배 가까이 사망률이 차이가 나요. 아. 네, 그래서 이제 지역적으로 큰 병원을 구축하는 것도 어떤 의미에서는 양질의 서비스를 접할 수 있다는 점에서 중요하지만 예. 이제 시급하게 의료진을 만날 수 있도록 하는 공공병원의 이제 확충이나 확대도 굉장히 음. 중요하다. 그런 의미에서 이번에 진주병원 뿐만 아니라 이제 향후적으로 우리가 그렇다면 앞으로 이런 음. 팬데믹 상황이 이미 예고됐고 우리가 경험을 했는데 그렇다면 공공의료의 확충이나 의료인력의 배정을 어떻게 할 것인가에 대해서도 좀 논의를 예.
1: 확장할 필요가 있다는 생각이 듭니다. 네. 끝으로 한 말씀씩 하고 정리해볼까요? 더 조언해 주실 것들이 있다면. 네. 네.
2: 그래서 지금... 어. 두 대선 후보 양 정당의 음. 대선 후보들 모두 뭐 공공병원이나 공공의대를 확충하는 공약을 내거나 예, 예. 아니면 국립의대병원 분원을 여러 곳에 좀 두는 방식으로 음. 어 공공의를 강화하자는 그런 대책들이 나오고 있는데 네. 그런 부분에 논의가 좀 확정이 되는 게 많이 필요할 것 같습니다. 그러네요.
1: 이번 선거 과정에서도 좀 주의해서 들여다보실 음. 부분이 아닐까 싶네요. 저대표께서도 끝으로.
0: 네. 예. 저는 지난번에도 말씀드렸는데 어, 권력도 너무 소수에게 있으면 사실은 권력이 점유하게 되는 것처럼 음. 전체적인 인원이 늘어나지 않으면 소수의 인원이 어떻게 보면 상대적으로 뭐 근무 환경이나 이런 것들이 더 좋고 처우가 좋은 수도권이나 음. 특수학과로 몰리는 거는 불가피할 수밖에 없다는 생각이 들어요. 네. 그래서 뭐 의대 정원을 비롯한 전반적으로 우리가 이제 공공 인력을 어 전체적으로 잘 균형 있게 보장하기 위해서 어느 정도의 인력이 필요한가에 대해서도 굉장히 첨예한 부분인데 음. 지속적인
1: 논의를 할 필요가 있다고 라 판단합니다. 네. 좀 시간이 걸리는 문제일 것도 같네요. 예, 오늘 뉴스픽 조성실 정치한 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
2: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정신 씨의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 자 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 소개해드리는 그런 시간이죠. 동네 책방 오늘은 헬로윈디북스의 이보람 대표 차례 주셨어요. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 네
1: 오늘 어떤 책을 가져오셨는지요? 음.
3: 아네 연말이어서 그것도 음. 그냥 연말도 아니고 하루 남겨둔 <웃음> 연말이잖아요. <그래서 웃음> 되게 어느 때보다도 고심을 많이 했고요. 어떤 어. 책을 소개하면 좋을지 고민을 하다가 예. 연말엔 그 지난 1 2 달을 뒤돌아보고 1 년을 정리하는 시간이잖아요. 맞아요. 그래서 이제 속 저자의 일상을 통해 나의 2021년도를 잘 정리하고 마무리할 음. 수 있는 3문집 한 권을 가져왔습니다. 네.
1: 아, 정말 날짜가 이제 이틀밖에 안 남았기 네. 때문에. 그런데 요럴때 바짝 그래도 반성을 하고 네. <웃음> 다시 계획을 좀 세워봐야죠. 네.
3: 제목은요. 음. 소박하고 근사하게입니다.
1: 아, 소박하고 저. 근사하게. 네. 어.
3: 엄마를 요리왕이라고 불러주는 두 아이와 아내가 세상에서 글을 제일 잘 쓴, 는줄 아는 남자의 뜨거운 격려를 받으며 살아가고 있는 김수경 작가님의 두 번째 산문집이고요. 네. 엄마이며 아내로서 살아가는 일상을 기록한 책으로 출간은 올해 2월에 했는데 연말에 어울릴 것 같아서 이틀 전에 읽기 좋습니다. 음. <웃음> 그래서 가지고 나왔습니다. 네.
1: 읽기에도 부담이 없다는 얘기네요. 이틀 전에 주시는 거는. 어, 예, 예. 저도 <웃음> 네. 저도 하루 반 만에 다 읽었고요. 넘겨보니까 사진도 꽤 들어가 있는데요.
3: 네. 아이 음. 사진도 있고 이제 집. 집 풍경이나 그런 게 음. 많이 있고요. 연말에는 이제 연예 대상, 연기 대상 시상식 하듯이 이제 온라인에서도 이제 올해 영화 꼽고 올해 음식 뭐 나만의 베스트 땡땡을 꼽는 질문들이 많이 돌아다니잖아요. 맞아요. 실제 저희 책방에서도 질문 책들이 판매가 많이 되는 시기인데요. 아. 올해 베스트 영화를 꼽고 베스트 음식을 꼽는 개개인의 시상식을 만들어주는 질문이 가득한. 책에 직접 답변을 달면서 한 해를 정리하는 책들인데 음. 이 소박하고 근사하게는 직접적으로 질문을 던지고 있지는 않아요. 아. 근데책속 소박한 일상 이야기를 따라 읽다 보면 작가님 개인의 경험인데도 저의 음. 일상도 같이 떠오르게 되는 순간이 많았습니다. 아. 어, 이번 라디오에서 어떤 책을 소개할까 해서 책방 이렇게 둘러보면서 책을 보는데 이 책을 딱. 뺏어보면서 첫 장을 읽었어요. 근데 아이 책을 가져가야겠다라고 생각을 했습니다. 예. 첫 장부터 마음이 되게 따뜻해지는 경험을 했고 그리고 아 내가 연말에 꼽을 게 베스트 영화나 베스트 음식이 아니었구나. 나에게는 더 소중한 게 있었구나 하면 너무... 어, 평범해서 잊고 있었던 과거를 깨닫게 해줬거든요. 그래서 아. 어떤 글이었는지 제가 곡을 좀 읽어 드리려고 그첫 장에서 읽었던 글을 읽어 다 읽어 봐주세요.
1: 그래야 뭘 느낌을 같이 공유를 하죠. 네.
3: <웃음> 어렸을 때 우리 친정엄마께서는 시금치 삶으며 나를 불러다가 초록이 우러난 그 물에 손 닦으라 했었다. 따뜻하고 풋풋한 냄새가 나는 시금치 물에 손을 잠그고 있으면 그 곁에서 참기름 넣고 고습게 묻힌 시금치를 입에 넣어주시며 짜냐? 됐냐? 하고 물으셨다. 시금치 삶은 물로 손을 닦으면 손이 고아진단다 하는 말도 잊지 않으셨다. 저녁에 시금치 삶아 묻히며 그 생각이 나서 모처럼 따뜻한 시금치 삶은 물에 손 잠그고 엄마 생각했네. 오늘까지만 나하고 다음부터는 우리 제이 불러서 손 닦으라 일러줘야겠다. 제이가 딸이 아니라 괜히 섭섭한 순간은 이런때. 그래도 나중에 언젠가 제 처에게 그리고 아이에게 살갑게 시금치 나을 해주며 내가 그랬던 것처럼 이 엄마를 기억해 주었으면 좋겠다. 야. 라는 글이었어요. 네. 이게 첫 장이 있는데 음. 제가 올해 엄마랑 도토리묵 쓰는 걸 같이 했었거든요. 아. 전혀 이걸 생각하지 못하고 있다가 이 글을 읽는 순간 그 순간이 떠올랐고. 도토리묵 만들던 순간이
1: 떠오르셨군요. 네, 그래서 올해 음. 제가
3: 베스트 음식을 꼽으라고 하면 뭘 새롭게 먹었지 뭘 맛있게 먹었지라고 어. 생각을 했는데 저한테 중요한 거는 그런 새롭게 맛본 음식이 아니고 엄마와 함께 요리를 한 순간이었더라고요. 예. 네. 그래서 어, 저는 또 자영업자로서 또 연말이 되게 바빠요. 1년치 매출 정답을 <웃음> 해야 하고 마, 마, 마음도 급하고 읽어도 막 삭막한데 이 책을 이제 첫 장부터 딱 읽는데 저의 감성을 톡 건드려주는 글귀들이 너무 많았고요. 아. 어, 책 소개보다 오늘 진짜 낭독회를 열고 싶을 만큼 청취자분들에게 읽어드리고 싶은 구절이 많은 책이었습니다. 아. 실제 이책 제목 후보 중에 하나가 아껴 읽는 책이었다고 해요. 네. 그래서 첫 번째 산문집에서 정말 독자들 후기 중에 아껴 읽고 있다. 그런 게 많을 정도로 아. 그만큼 매 페이지마다 곱씹을 이야기들이 많았습니다.
1: 저는 다른 말씀보다 처음에 아까 우리가 왜 1년에 뭐뭐 베스트 음식 베스트 영화 네네. 이거 우리가 왜 꾸고 있어요. 나만의 세상이 아, 내가 왜 그거를 하고 있냐고요. 되게 고심해서 꾸었잖아요. 아, 그거를 할 시간에 정말 소중했던 1년 어, 동안의 맞지. 순간 네, 네, 네. 평범하다고 해서 우리가 놓치고 있었지만 사실 마음 밑바닥에는 그게 깔려 있었던 그 나를 든든하게 만드는 그 순간을 어, 그거를 우리가 지금 떠올려야 되는데 네, 우리가 정말 엉뚱한 순간이, 걸 네. 네, 엉뚱한 걸 하고 있었구나는 생각이 갑자기 지금 그 문구를 읽어주시는데 들었고 아, 네. 이어머니 정말 살가우신 분이시네요. 그렇죠. 시금치 물에 손 닦을 생각을 전혀 못해봤는데. 저는 시금치 물이 이렇게 손이 고아지는 줄 알았으면 진작에 (웃음) 그렇죠. 초록색 우린 건 알았는데. (웃음) 네. 네.
3: 이게 이제 소박한 일상 속에서 이제 행복을 찾는 내용들이 많이 있는데 어, 왜 제목에 근사하게가 들어가지라는 이제 아, 물음이 있을 수 있는데.
1: 소박하게는 이해했어요.
3: 네, 근사하게. 어. 작가는 어~ 이거는 그 소박하게 근사하게는 음. 안에 들어가 있는 소제목 중 하나예요 그래서 음. 그 내용이 작가님이 동네 마트 가서 장본 후에 잔돈이 남으면 꽃집에 가서 꽃을 조금 사와서 싱크대 한켠에 놓아둔 놓아두는데 아. 그런 이야기의 제목이었습니다 네. 이 책에 담긴 이야기들이 특별할 것 없는 하루하루의 이야기들인데 작가님이 글로 기록을 하고 그 시간을 곱씹는 순간 소박한 일상이 근사하게 느껴집니다 아. 이 책은 특이하게도 소제목들이 어, 본문 앞에 있지 않고 한 이야기가 끝난후 하단에 자리 잡고 있어요 그렇게 본문부터 읽히고 끝에 제목이 있거든요 어, 그러네요 네 그래서 좀 특이하게 그렇게 있는데, 글을 쓰기 위한 특별한, 특별한 이벤트를 체험하는 게 아니고, 일상에, 그냥 평범한 일상에 이런 표를 붙일듯이, 음. 특별한 어, 일상이 특별한 날로 변신하는 것처럼 느껴지는 구성입니다. 아,
1: 책도 그래서. 사실은 제목이 너무 딱 모든 걸 예. 제압해버리고, 이미
3: 추측하는
1: 내용이 예. 될수
3: 있잖아요. 맞아요. 그래서, 그래서 음. 이거는 독특한 구성으로 되어 있고요. 책속 이야기는 어, 시간 순서대로 일어난 이야기는 아니지만, 계절별로 나눠져 있거든요. 지금 보니 그러네요. 네, 봄에는 첫째 아이가 초등학교 입학을 하고, 아이와 같이 동네 도서관에 가서 책을 빌리고, 음. 남편이 승진을 했고요. 음. 여름에는 아이에게 냉동하뜨고 데우는 법을 알려주고, 여름 농장으로 놀러 갔습니다. 가을에는 캠핑을 떠나서 떨어진 밤송이에서 알밤을 까고, 겨울엔 친정엄마의 텃밭에서 기름 배추로 김장을 하고, 남편이, 남편이 프렌치 토스트를 만들어주는 정말 평범한 일상입니다. 이 일상에 입학식 날, 핫도그, 이상하고 아름다운 캠핑, 엄마의 텃밭이라고 이름표를 붙이고 이렇게 이름을 붙인 130여 개의 이야기를 차곡차곡 정리해서 계절별로 소분해 놓으니 소소한 행복을 재발견하게 되고 그날이 그날 같은 단조로운 일상이 근사하게 느껴지고 또 매일의 삶에 깊이가 더해집니다. 음. 가족과 집 이야기뿐만 아니라 길에서 마주친 사람들, 예를 들면 비가 그친 날 말라가는 지렁이를 낙엽으로 떠서 화분에 놓아둔 할머니 어, 너무 춥게 입어서 모르는 아이들이어도 가서 목도리를 여며주고 싶은 중학생 등 음. 어, 우연히 마주친 낯선 이들에게도 이름표를 붙여주고 하나의 이야기로 완성을 시켜놓은 책입니다. 아,
1: 지금 들어보니까 정말 누구에게나 아, 비슷한 일상이구나. 이런 할머니 본적 있는 것 같아요. 그리고 정말 어, 삶의 모습들이 그냥 가을에 정말 밤송이 알밤 까고 겨울에 뭐~ 김장하고 저희 우리 삶의 모습이지만 네네. 그걸 어떻게 나누어서 어떻게 의미 부여를 하는가. 참 이게 참 중요하네요. 또 어떤 얘기들이 더 있는지 궁금해지네요.
3: 예, 책이 이제 전반적으로 따뜻한 분위기긴 한데요. 음. 너무 이제 무탈한 하루만 담겨있지만은 않고요. 음. 어, 조부모님이 열흘 간격으로 돌아가셨고 둘째 아이가 말을 늦게 깨쳐서 인연이나 택시를 타야 하는 먼 곳까지 언어 놀이 수업을 다녀야 했고요. 아. 작가님이 급성 췌장염으로 병원에 입원을 했을 때는 내 삶을 앞으로 잘 지켜낼 수 있을까 하는 불안함을 느껴 했습니다. 아. 마음을 단단히 먹어도 어쩔 수 없이 빠져드는 슬럼프와 좌절, 불안까지도 우리가 같이 껴안고 가는 삶이라서 살아가면서 느낄 수 있는 많은 감정들이 솔직하게 기록되어 있습니다. 음. 어, 저도 나이가 들수록 이제 명예, 권력, 뭐 그런 특별한 가치에 대한 욕심보다는 네. 네. 그저 건강하고 <웃음> 예, 맞아요. 네, 별탈 없이 사는 게 저의 행복으로 느껴지는데요. 맞아요. 이제 연말이어서막 바쁜 와중에 또이 책을 읽으면서 가까운 사람들을 더 소중히 대하고 내 몸과 마음도 건강하게 지켜야겠다는 생각을 많이 하게.
1: 지금 아마 그 생각을 은연 중 하시면서도 또 계획에는 그런 것보다는 또 다른 네. 걸 넣으시고 <웃음> 계시지 않을까. 할 일이 많아서. <웃음> 이런 맞아. 생각이 들기는 하는데. 네. 아,
3: 그리고 책에 또 레시피들이 많이 있어요. 이분이 이제 살림도 잘하고 요리도 잘하셔서 아. 여름에 어울리는 차가운 토마토 절임과 샐러드 파스타, 가을에 어울리는 고기 양념 두부조림이 나오는데요. 제가 예. 인상 깊게 본 먹거리는 이거는 레시피가 아니고 이제 본문에 나오는 내용인데 겨울의 맛이 라는 이름이 붙어 있는 어. 제목이에요. 네. 근데 조금 남은 초코잼 병에 데운 우유를 넣고 이렇게 흔들어서 아이에게 낮잠에서 깬 아이에게 준대요. 음. 그럼 아이가 따뜻한 병을 두 손으로 잡고 초콜릿색 수염을 달고 아이가 행복했다라는 네. 표현이 있어서
1: 저도. <웃음> 갑자기 행복해지는데요. <웃음>
3: 초코잼을 사와서 먹어봤는데 어, 어. 그렇게 달지 않고 맛있더라고요.
1: 초코잼 먹을만해요? 네. 아, 한 번도 저도 이상하게 안 어, 먹어봤는데요. 그렇게 먹어볼 생각을 하는데. 딸기잼 안 했는데.
3: <웃음> 어, 딸기잼도 그렇게 드신대요. 이분은
1: 우유 부어서. 아, 그, 아 남은 걸 정말 네네. 그러면 되겠네요. 그런데 왠지 그걸 해주는 그 엄마 그리고 엄마가 그쵸. 그걸 주고 나서 유리병. 아이를 바라보고 있는 그 모습이 상상이 돼서 엄마의 기쁨은 결국은 그렇게 해주면서 네. 주는 그런 마음이 아닌가 하는 그런 생각도 들고.
3: 저는 저 혼자 해봤습니다.
1: 저한테. <웃음> 저도 한번 해봐야겠네. 전 그냥. 이제 애가 나가가지고 바꿔, 아. 다 커서. <웃음> 저 혼자 해봐야겠네. 앞서 근데 책을 이렇게 넘기면서 보니까 어, 뭔가 읽고 싶은 구절들이 많을 것 같은데 나누고픈 대목이 많다고 처음부터 얘기하셨잖아요. 네.
3: 그 겨울 페이지 중에서 새해 결심 같은 문장이 적혀 있어서 그 부분을 좀 읽어드리려고 해요. 어, 읽어드릴게요. 예, 기대해 (웃음) 볼게요. 반 개만큼의 고비를 넘고 시름 한 개쯤은 덜었다고 해서 금방 기쁨에 닿기라도 한듯 싹둑 잘라지는 감정이 어디 있을까. 다만 작게 생긴 틈에 잠깐 멈추어 쉬며 소박한 사람들을 품고 기분 좋은 상상을 한다. 소박한 바람들을 품고 기분 좋은 상상을 한다. 그렇게 하고 나면 신기하게도 또 걸을 힘이 생긴다. 나를 해치면서까지 너무 많이 이해하려고 하지 않을 것. 한 가지를 너무 오래 생각하지 않을 것. 이렇게 두 가지를 올해의 목표로 삼아보려고 한다. 이야,
1: 나를 해치면서까지 너무 많이 이해하려고 하지 않을 것. 한 가지를 너무 오래 생각하지 생각하지 않을 것. 이참 좋네요. 네. 음. 그래서
3: 소박하게 근사하게는 내 삶에서 무엇이 더 중요한지 생각할 수 있는 시간을 선사해준 책이었고요. 어, 책을 통해 화목한 가족이 사는 따뜻한 집에 초대해 주셔서 감사하다고 작가님에게 전하고 싶습니다. 올해 음. 진심을 쓰는 사람으로 지내고 싶다고 하셨는데 어, 저는 세 번째 산문집도 기다려진다고 독자로서 이제 또 말씀드리고 싶고 음. 이분이 에필로그에 보면 작가님은 이 책을 쓰는 동안 행복했다고 좋았던 것을 쓰는 것도 행복했지만 슬프고 아 봤던 일을 쓸 때에도 그 버거운 마음마저 행복의 범주 안에 있었다고 고백을 하는데요. 네. 그 표현도 또잘 쓰셨어요. 그러네요. 그것도 짧게 짧게 또. 말씀드리면 너무 많은 감정을 적어 종이가 무거워진 날에는 새벽을 갈가 차를 끓여 마시며 울었다. 그러는 사이 오랜 미움은 그리움이 되고 사소한 상처들은 천천히 아물어갔다라고 적혀 있는데요. 음. 어, 지금 라디오를 듣고 계신 분들도 이틀 남았지만 열심히 살아온 1년에 좀어 있기 전에 그 이름표를 붙여서 이렇게 음. 정리를 하면 힘들었던 순간도 잘 견디고 벗어낸 나눔장하다 순간으로 바뀌어 있을지. 모르니까 정리를 한번 해보시면 좋겠다고 제안을 드리, 드리고 싶습니다. 네. 어, 저도 이제 엄마와 도토리북을 쓴 날, 쓴 여름날 아, 그리고 10월 정룡실의 뉴스브런치 첫 출연 날의 긴장감 그런 이름표를 지금 아. 일상에 붙이고 있거든요. 그래서 예, 그런 일년을 정리하는 그러네요. 시간을 가져봤으면 좋겠습니다. 수고하셨습니다.
1: 네. <웃음> 모두가 진짜 다 같이 끝으로 한 말씀, 어, 마지막 말씀 어, 주신다면. 네.
3: 예. 어, 모두
1: 제가 제가 할 말인가요?
3: 모두 수고하셨고요. 건강 조심하시고 내년에도 무탈하게 행복하게 지낼 수 있기를 바랍니다.
1: 네. 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 헬로윈디북스 이보람 대표와 함께한 동네 책방 오늘은 정말 훈훈한 네. 책이었습니다. 소박하고 근사하게 김수경 작가의 에세이 같이 읽어봤습니다. 감사합니다. 네.
3: 감사합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 찾아뵙겠고요 끝으로 바깥기의 비타민 들으면서 마무리하죠 안녕히 계십시오